0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o sprawie zabójstwa, które wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Sprawie, w której morderca próbował uczynić wszystko, aby była to zbrodnia doskonała, a ostatecznie zostawił za sobą całą masę dowodów. Zapraszam do wysłuchania historii zabójstwa Heidi Hartley. Sejdi była trzecim z siedmiorga dzieci i wychowywała się w niedużym domu. Jej ojciec pracował jako kierowca ciężarówki na długich trasach, a matka zajmowała się domem na pełen etat. Cóż, przy siódemce dzieci miała aż nadto zajęć. Mimo, że rodzina Sejdi zdecydowanie nie należała do bogatych, jej rodzice zrobili wszystko, aby ich dzieci były szczęśliwe i zżyte ze sobą. Co roku starali się również, aby święta Bożego Narodzenia były naprawdę wyjątkowym czasem i oszczędzali pieniądze na jednodniową wycieczkę do Skagnes, gdzie ich dzieci bawiły się na plaży i na lokalnym jarmarku. Można chyba powiedzieć, że Sadie zdecydowanie miała zamiłowanie do nauki i szczególnie upodobała sobie przedmioty ścisłe. Skończyła nawet studia z mikrobiologii i mikrochemii na Politechnice w Bridgeton. Obecnie jest to uniwersytet w Bridgeton. Rozpoczęła pracę dla Johnson, firmy farmaceutycznej należącej do Johnson Johnson. Praca ta była jej prawdziwą pasją. Pracowała w sprzedaży i marketingu, a także w zespole medycznym i prowadziła badania kliniczne, a także była globalnym liderem w zakresie rozwoju produktów. Pracowała również nad produktami hematologicznymi dla osób chorych na białaczkę i chłoniaka. W pewnym momencie wyszła za mąż za Garego Hartleya i urodziła mu dwójkę dzieci: Harego i Charlotte. Nie zdecydowała się jednak na długi urlop macierzyński i bardzo szybko wróciła do pracy. Jak powiedziała jej przyjaciółka Julie, nie mogła wręcz doczekać się tego powrotu. Chciała, aby dzięki jej badaniom pewnego dnia świat stał się lepszym miejscem. Sadie właśnie wraz z Julie założyły własną firmę, Hartley Taylor Medical Communications. Dzięki swojej pracy stała się całkiem zamożna i jak powiedział jej brat, mogła sobie pozwolić na rzeczy, o których nawet nie marzyła jako dziecko. Mimo wszystko pieniądze podobno jej nie zmieniły. Z jakichś powodów jej małżeństwo z Garym nie przetrwało jednak i zakończyło się rozwodem. W 2005 roku Sadie poznała Jana Johnstona. Mężczyzny, który właśnie rozwiódł się z żoną, z którą miał jedną córkę i odchodził także w tym czasie ze straży pożarnej, gdzie przepracował 31 lat. Po zakończeniu kariery strażaka rozpoczął pracę jako instruktor narciarstwa. Oprócz pracy Sadie uwielbiała spędzać czas z rodziną, przebywać na świeżym powietrzu, jeździć na nartach i zajmować się końmi. W czasie, gdy wydarzyła się historia, o której Wam dzisiaj opowiem, miała już 60 lat i podobno nie mogła się już doczekać przejścia na emeryturę, podczas której mogłaby poświęcić cały swój czas na swoje pasje. Niestety nie dane jej było cieszyć się odpoczynkiem, na który tak długo i ciężko pracowała. 15 stycznia 2016 roku jej współpracownica zadzwoniła na policję po tym, jak nie mogła się z nią od doby skontaktować. Chciała zgłosić jej zaginięcie. Policjanci oczywiście postanowili najpierw zajrzeć do jej domu i to, co zobaczyli sprawiło, że ciarki przeszły po ich plecach. Sadie leżała martwa na progu własnego domu. Została ponad 40-krotnie nożem, najprawdopodobniej zaraz po tym, jak otworzyła frontowe drzwi. Odniosła 24 rany kłute i 17 ran ciętych twarzy, głowy, szyi, klatki piersiowej, pleców, ramion i prawej nogi. Niektóre rany były głębokie, aż na prawie 20 cm, czyli długość ostrza noża, którym ją zaatakowano. Na jej rękach i ramionach widniały obrażenia sugerujące, że próbowała się bronić. W jej ubraniu znaleziono plastikowe odłamki, które w tamtym momencie nie wiadomo skąd pochodziły. Oczywiście natychmiast rozpoczęto poszukiwania mordercy. Nie jest tajemnicą, że statystycznie rzecz ujmując, to mąż czy partner w takich sytuacjach jest zazwyczaj pierwszym podejrzanym. Ian miał jednak mocne alibi. W czasie morderstwa był w Szwajcarii. Szybko wyszło jednak na jaw, że tydzień przed morderstwem Sadie przytrafiło jej się coś dziwnego. Do jej drzwi zapukała dziwna kobieta w kapturze z bukietem chryzantem. Kwiaty były tanie, nie był to żaden wyszukany bukiet. Kobieta, która przyniosła bukiet, znała jej imię. Powiedziała, pani Hartley, to dla ciebie. I odeszła. Do bukietu nie dołożono żadnego liściku, a Sadie nie miała pojęcia, od kogo mógł pochodzić. Natychmiast wysłała oczywiście smsa do Iana, ale to nie on był nadawcą. Kobieta była wyraźnie zaniepokojona. Odpisała mu, znała moje imię, to trochę niepokojące, kiedy jestem tu sama. Nie ma na nich żadnej etykiety ani niczego, a do tego jest późno w nocy. Śledczy zabezpieczyli nagrania z monitoringu umieszczonego na ulicy Sejdi i faktycznie zarejestrowały one dwie osoby idące z bukietem kwiatów. Naturalnie sprawdzono również nagrania z wieczoru morderstwa i uchwycono na nich parkujący nieopodal domu Sejdi samochód marki Renault. Było to około 20, więc w czasie, gdy kobieta została zabita, Śledczy założyli więc, że właśnie tym autem poruszał się morderca. Szybko wyszło też na jaw, że Ian miał romans, który według niego był już zakończony, ale jego kochanka miała mieć obsesję na jego punkcie. Ian poznał o 20 lat od siebie młodszą, Sarę Williams w 2012 roku. Bardzo szybko rozpoczęli romans. Może opowiem teraz trochę więcej o Sarze, ponieważ jak to ujęto w jednym ze źródeł, była wręcz seryjną kochanką. Sara rzuciła szkołę średnią w wieku 18 lat i zaczęła rozglądać się za pracą. Była już wtedy w związku z 57-letnim Davidem Hartwickiem, przedsiębiorcą, którego poznała rok wcześniej – David mógłby być jej ojcem, a może nawet dziadkiem i miał już żonę i dzieci, ale ona się w nim zakochała. Zaczęli ze sobą sypiać, a on zaczął ją wspierać finansowo. Według Davida ich wspólne życie kręciło się wokół jazdy konnej i egzotycznych wakacji, na które wyjeżdżali aż do 12 razy w roku. W latach 2005-2013 Sara sprzedawała ubezpieczenia w siedzibie banku HBOS, niedaleko centrum Chester, a w 2006 roku kupiła swój pierwszy dom. Oczywiście David wciąż wspierał ją finansowo. Co tydzień przelewał jej kieszonkowe w wysokości 320 funtów. W czerwcu 2010 roku przeprowadziła się do nowego domu, a bogaty kochanek przekazał jej 75 tysięcy funtów na pokrycie połowy ceny zakupu. Mężczyzna nie miał jednak najmniejszego zamiaru opuszczać swojej żony, mimo że spotykał się z Sarą aż przez 18 lat. Tuż przed swoimi 30 urodzinami Sara uznała, że chciałaby nauczyć się jeździć na nartach i bardzo szybko stało się to jej nową pasją. Po kilku miesiącach nauki jazdy na nartach rozpoczęła romans ze swoim 47-letnim instruktorem Somapatem Sitifatianą. Podobno Davidowi początkowo ten romans nie przeszkadzał, ale później był o nią tak zazdrosny, że prawdopodobnie ją zostawił. Ostatecznie jednak został z nią i po tym jak jej relacja z somopatem odchodziła się, zaczęła sypiać z innym instruktorem narciarstwa, Andy Pulem, którego poznała będąc na wakacjach z Davidem we francuskim kurorcie narciarskim w styczniu 2012 roku. Ich romans trwał nadal po powrocie do Wielkiej Brytanii, ale ostatecznie zakończył się rok później, ponieważ Sara nie chciała zostawić dla niego Davida. Niedługo później poznała Iana Johnstona. Według Iana było to bardzo szybkie i nie było żadnych randek, a ona pojawiła się u mnie w domu na zaproszenie w krótkiej spódniczce i czerwonych szpilkach i od razu nastąpiła intymność. Stwierdził, że był to tylko seks. Gdy w październiku 2013 roku Ian i Sadie wyjechali do Ekwadoru na 22-dniową wycieczkę, mężczyzna wciąż wymieniał z Sarą wiadomości o charakterze jednoznacznie seksualnym, a następnego dnia po jego powrocie uprawiali seks. Co więcej, w grudniu 2013 roku Sadie i Ian udali się na francuskie wakacje na narty i zatrzymali się w tym samym hotelu co Sara i David. Ian zakończył romans w październiku 2014 roku, gdy Sara stała się jego zdaniem zaborcza i trudna. W akcie zemsty Sara wysłała list do Sejdi. List można w całości znaleźć w internecie, jednak ja przeczytam Wam tylko jego fragmenty. Droga Sejdi, myślę, że powinnaś wiedzieć, że Ian zdradza się od ponad roku. Ma ze mną romans od czasu powrotu z Campsus. W sierpniu 2013 roku. Jak sam przyznaję, Ian nie jest w tobie zakochany. Nigdy nie był i nigdy nie będzie. Fakt, że cię nie kocha, jest rażąco oczywisty dla każdego i wyraźnie poparty sposobem, w jaki się zachowuje. Sypiamy ze sobą i robimy wszystko inne, co się z tym wiąże. Tydzień po tygodniu już od dłuższego czasu. Rozejrzyj się po domu. Wszędzie jest mnóstwo moich rzeczy. Czy on w ogóle zmienił pościel, odkąd byliśmy tam ostatni raz? Seks jest niewiarygodnie fantastyczny, najlepszy jaki kiedykolwiek przeżył. Nigdy nie mieliśmy z siebie dość. Jan jest zestresowany i bardzo przygnębiony. Jego stan psychiczny jest dla mnie dość poważny i dlatego to pisze. Uważam, że odegrałaś znaczącą rolę w doprowadzeniu go do stanu, w jakim jest teraz, który wydaje się pogarszać z dnia na dzień. Ian wyjaśnił jakiś czas temu, że w biznesie jesteś wyjątkowo bezwzględna i zrobisz wszystko, aby osiągnąć to, czego chcesz. Wyjaśnił, że zadeptałabyś każdego i jego rodzinę, aby osiągnąć swoje cele. Doceniam to, że masz więcej niż wystarczającą ilość pieniędzy, aby zapłacić za wszystko, co robisz. Jednak Ian jest dumnym człowiekiem, który nie jest szczęśliwy, że go kupiłaś. Jest świadomy, że go kupujesz i czuje, że to jedyny sposób na poradzenie sobie z finansami, co z pewnością nie jest prawdą. Na pewno byłoby Ci o wiele lepiej być z kimś, kto jest na Twoim poziomie finansowym i przynajmniej chce być z Tobą, a nie z kimś, kogo musisz kupić, a kto sypie z kimś innym. Po tym jak Sara napisała do Sejdi, Ian nie mógł już więcej ukrywać swojego romansu i zmuszony był się do niego przyznać. Wyjaśnił jednak, że to już przeszłość i Sejdi wybaczyła mu. Sara nie zamierzała jednak odpuścić, wysyłała prezenty i przyjeżdżała do Iana z niezapowiedzianymi wizytami. Kiedy go nie było, włamała się do domu i włączyła alarm. Nawet umieściła w jego samochodzie urządzenie śledzące, aby wiedzieć, gdzie jeździ. Ian twierdził, że czuł się przez nią prześladowany, a mimo to nadal z nią sypiał. 3, 4 i 5 grudnia wysyłali sobie nagie zdjęcia i nawet kilka dni przed morderstwem Sadie wymieniali się niestosownymi SMS-ami. Wydaje się więc, że to Sara miała największy motyw, aby zabić Sadie. W jej mniemaniu tylko ona oddzielała ją od związku z Ianem. Kobieta została aresztowana w środku nocy w swoim domu. Była w kompletnym szoku, mimo że nie było na tamten moment żadnych fizycznych dowodów łączących ją ze zbrodnią. Nie odnaleziono wtedy jeszcze nawet narzędzia zbrodni i tak została zatrzymana. W jej domu również nie znaleziono żadnych dowodów przeciwko niej, ale czuć było bardzo silny zapach wybielacza, a wiadomo co to może oznaczać. Na wannie znaleziono też obce DNA, które później rozpoznano jako DNA pochodzące z krwi Sadie. Na tamten moment trzeba było jednak jeszcze poczekać na wyniki badań. Okazało się również, że Renault, który zarejestrowały kamery monitoringu na ulicy Sejdi, należał do Sary. Kobieta kupiła go wkrótce przed morderstwem za gotówkę, a jego znalezienie zajęło trochę czasu, ponieważ po zbrodni porzuciła go, przerabiając tablice rejestracyjne tak, aby jedna z trójek wyglądała jak ósemka. W każdym razie świadkowie zeznali, że widzieli dwie osoby siedzące w samochodzie. Kobietę wyglądającą jak Sara oraz łysego mężczyznę. Nie wiadomo kim był ten mężczyzna. Udało się również ustalić dzięki logowaniom jej telefonu komórkowego, że to ona dostarczyła kwiaty do domu Sadie tydzień przed jej śmiercią. Zabezpieczono zresztą nagranie monitoringu, na którym widać jak kupuje bukiet. W każdym razie widać było, że pojechała je zanieść do domu Seidi z kimś. Czy z tym samym mężczyzną, z którym widziana była w aucie? Nie wiadomo. Sara odmawiała złożenia jakichkolwiek zeznań i utrzymywała, że jest niewinna. Postanowiono więc przesłuchać najlepszą przyjaciółkę Sary, 56-letnią Katrinę Walsh, która pracowała jako instruktorka jazdy konnej. Różnica wieku między nimi wynosiła aż 20 lat, ale miały wspólne zainteresowania, a ich związek był tak bliski, że niektórzy określali go nawet jako niezdrowy. Katrina należała do grupy motocyklistów i jeździła Harleyem Davisonem, którego nazywała Raven. Miała konia o imieniu Zephyr, stawiała tarota i własnoręcznie wytwarzała biżuterię. Szczególnie podobała sobie wisiorki z motywem smoka. Gdy policjanci zaczęli ją przesłuchiwać, zdjęła czapkę i okazało się, że cierpi na łysienie. Wszystko stało się jasne. To ona była tamtym niby mężczyzną, którego widziano z Sarą w aucie. Katrina okazała się być słabym ogniwem w planie Sary. Podczas przesłuchania była przerażona i nie wydawała się zbyt bystra. Chociaż zdaniem wielu osób tylko udawała, aby wzbudzić współczucie. Gdy pokazano jej kawałki plastiku znalezione w ubraniu Sadie, powtarzała Niemcy, Niemcy, Niemcy. Okazało się, że kobiety pojechały razem do Niemiec, aby kupić paralizator, którym Sara poraziła sejdi, gdy tylko to otworzyła drzwi. Paralizatory o takiej mocy były w Wielkiej Brytanii nielegalne. Katarina powiedziała, że Sara zabiła Sadie, a następnie przyniosła jej torbę z nożem, paralizatorem, ubraniem i ręcznikami, których kazała jej się pozbyć. Ubrania, które Sara miała na sobie, gdy zamordowała żonę swojego kochanka i ręczniki, spaliła, a nóż i paralizator ukryła w końskich odchodach w stadninie, w której pracowała. Gdy policjanci je znaleźli, na ostrzu wciąż były ślady krwi Sadie. Tego wieczoru po zabiciu Sadie obejrzały razem film Mamma Mia, wesoło śpiewając piosenki ze ścieżki dźwiękowej. Katarina własnoręcznie stworzyła jeszcze jeden kluczowy dowód przeciwko sobie i swojej przyjaciółce. Wszystko opisała w swoich pamiętnikach. Okazało się, że planowały zabójstwo Sadie od 18 miesięcy. We wrześniu 2014 roku napisała Sara przyszła i zostałam wplątana w nieskończone jeszcze morderstwo drugiej połowy Iana. W czerwcu 2015 roku napisała Poważnie rozmawiamy również o pozbyciu się jej przeciwnika. Zgadzam się, że to prawdopodobnie dobra sztuka. Ona wydaje się być całkowicie złą suką. A dwa miesiące później dodała Wow, być może odegram kluczową rolę w usunięciu tej okropnej kobiety. To może się zdarzyć. Wow. Jestem tym nieoczekiwanie podekscytowana. Napisała również, że rozważały wynajęcie jej byłego męża, Kevina, jako płatnego mordercy, ale ten odmówił i że potrzebują teraz planu B. Dodała również, nie mam żadnych skrupułów moralnych, po prostu bardzo proszę, żeby nas nie przyłapano. Miesiąc później rozważała uderzenie Sadie swoim motocyklem, a także zabranie flagi ISIS na miejsce zdarzenia, aby wprowadzić w błąd śledztwo i oszukać policję, aby pomyślała, że był to atak terrorystyczny. W październiku 2015 roku napisała „Sara zamówiła tutaj dostawę modułu śledczego GPS na mojej karcie kredytowej i da mi za niego gotówkę. Wydawało się, że Sara zaplanowała zbrodnię doskonałą. Specjalnie na tę okazję kupiła samochód za gotówkę, który później porzuciła. Ubrania, które miała na sobie w chwili zabójstwa, spaliła. Wannę, po zmyciu z siebie krwi, starannie wyszorowała wybielaczem. Nóż i paralizator kazała ukryć. Mimo wszystko jej plan miał wiele wad, zaczynając od licznych nagrań monitoringu, który zarejestrował Katarinę, gdy kupowała na przykład narzędzie zbrodni. A kończąc właśnie na przyjaciółce, która tak bardzo obawiała się skazania, że nawet nie próbowała udawać, że nic nie wie i od razu powiedziała policji prawdę. Ich proces trwał 7 tygodni. Sędzia odrzucił wniosek obrony o uznanie zabójstwa Sejdi jako zbrodni w afekcie. Jasnym było, że kobiety miesiącami starannie się do tego przygotowały. Policja znalazła DNA Sejdi na wannie Sary, a na jednej z jej soczewek znajdował się ślad krwi. Znaleziono także paralizator i dopasowano go do obrażeń na policzku Sadie. Monitoring uchwycił, jak Katrina weszła do sklepu Tesco i kupiła nóż, którego Sara użyła podczas ataku. Jednak najbardziej obciążającym dowodem były pamiętniki Katriny. Ostatecznie obie kobiety zostały skazane na dożywotnie pozbawienie wolności. Sara będzie mogła wyjść na zwolnienie warunkowe po odbyciu co najmniej 30 lat kary, a Katrina co najmniej 25. Sędzia określił morderstwo Sadie jako zbrodnię czystego zła, popełnioną przez zazdrosną, barbarzyńską i pogardzaną byłą kochankę. Powiedział do Sary, planowałaś morderstwo kobiety, której jedyną zbrodnią była miłość do mężczyzny, którego chciałaś dla siebie. Po czym dodał, żadna z was nie okazała najmniejszych wyrzutów sumienia z powodu tego, co zrobiłoście Sadie Hartley, ani rodzinie i przyjaciołom, których po sobie pozostawiła. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałam. Jak widzicie jest to sprawa, w której morderca planował miesiącami zbrodnię, swoim zdaniem doskonałą, a jednak okazała się być ona zupełnie niedoskonała i pełna wad. Nawet tygodnia nie zajęło policji dotarcie do Sary i aresztowanie jej. Jestem bardzo ciekawa co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.